Welkom bij de podcast Kleur Bekennen. Iedereen kent ze wel. De vier letterwoorden als INTP, ENTJ of INFJ. De kleuren rood, geel, groen, blauw of de cijfers die zeggen wie je bent na een persoonlijkheidstest. Misschien ben je je niet bewust van jouw kleur of nummer, maar ken je wel jouw sterrenbeeld. In deze tiendelige reeks nemen we jullie mee in de wereld van de persoonlijkheidstesten en methodes om jezelf en anderen beter te leren kennen. Aan de hand van gesprekken met wetenschappers, filosofen, psychologen en coaches onderzoeken we in vijf thema's dit boeiende domein. We vertrekken bij een overzicht van de klassieke testen en methodes, maar kijken ook iets verder. Benieuwd? Abonneer je via Instagram op kleurbekennen-podcast en blijf op de hoogte van de opnames. Op onze website kleurkoppeltekenbekennen.be vind je achtergrondinformatie bij elke aflevering. Anne, welkom bij Kleurbekennen Podcast. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan starten met de eenvoudige vraag. Wie ben je? Wat is jouw job vandaag? Kan je een klein beetje toelichten waarom dat je denkt dat je in een podcast te gast bent? Ja. Wie ben je is trouwens een zeer moeilijke vraag. Ik vind dat geen ja. gemakkelijke vraag. Al goed dat de tweede erbij Goed, kwam. Ja. Het mag zeer droog zijn. Wie ben je? Ja. Wat is jouw ja. job vandaag? Dus mijn naam is Anne van Maldrum. Ja. En um, ik werk als coach bij Seahouse. En we zijn eigenlijk gespecialiseerd in um, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. En dat doe ik ondertussen 17 jaar. Oké. Okay. En dat heb je altijd gedaan, hoe zie je jouw pad er tot nu toe uit? Dat is iets nee. waar je gestudeerd hebt? Hè? Nee, mijn pad is uh, een beetje um, anders gelopen van bij het begin. Dus ik ben eigenlijk van opleiding een psycholoog, een mm-hmm. arbeidspsycholoog van Leuven. En daarna heb ik een speciale licentie marketing gedaan, een vlerik, mm-hmm. omdat ik in het bedrijfsleven wou terechtkomen. En van daaruit ben ik eigenlijk terechtgekomen in marktonderzoek en marketing. Ja. Wat ik een hele boeiende wereld vond, mm-hmm. omdat ik eigenlijk daar een schone combinatie kon maken van mijn interesse voor mensen, mensen beter begrijpen, hun behoeftes begrijpen, wat drijft hun, maar toch ook mijn resultaatsgerichtheid om dat in het bedrijfsleven op een mooie, conceptuele manier te verwoorden. Ja. Um, zeer boeiende projecten gedaan en eigenlijk doorgegroeid van onderzoeker naar manager en uiteindelijk is daar ook anders gaan lopen. Uiteindelijk stond ik op een bepaald moment echt uh, in een wereld, op een plek. Ik zou naar het buitenland moeten gaan verhuizen, ik moest uh, bedrijven gaan samenbrengen. En toen realiseerde ik mij dat ik eigenlijk te ver van mijn roots als psycholoog verwijderd ja. geraakt was. Maar dat we echt een wake-up call was, een mega wake-up call. En toen ben ik toch echt wel zo'n half jaar uitgegaan en mijzelf gaan bezinnen van wat wil ik nu eigenlijk met de rest van mijn carrière. Ik heb wel mijn competenties, maar wie ben ik? Wat is voor mij zinvol? En dan ben ik mij gaan heroriënteren naar talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. En heb ik bij Hudson een paar jaar gewerkt. En omdat ik daar terug in een managersrol terechtkwam ja. en dacht van ja, dat, dat is toch eigenlijk echt mijn plek niet, want ik wou bezig zijn echt met mensen ontwikkelen. En dan ben ik eigenlijk uh, mijn eigen praktijk gestart als coach. En dat was je niet als uh, coach bij Hudson dan? Was dan Ook. Iemand? Ik ben daar wel begonnen als coach, eigenlijk consultant in organisatieontwikkeling, omdat ik die change management ja. ervaring had. Uh, maar al heel snel 
opnieuw zat, had ik het idee van, ik zit op dat bedrijfsniveau, dat is eigenlijk boeiend, ik weet daar veel van, mm-hmm. maar ik wou toch naar het individu. Dan ben ik naar talentontwikkeling ja. toen bij hun gaan, gaan uh, werken. Dat ben ik assessor trouwens uh, ook geworden. Dus dat was een schone combinatie. Ik was en assessor en coach. Dat was eigenlijk heel boeiend, omdat mij dat ook geholpen heeft om naast mijn marktonderzoekservaring en mijn manier van kijken naar mensen, mm-hmm. om ook via assessments op een andere manier te leren kijken en dan in dat ontwikkelingsstuk te gaan... Uh, ja, ik vond dat een zeer boeiende combinatie. Ik vond dat heel rijk. Maar ik deed niet zo graag assessments. Ja. Wat je misschien kunt voorstellen, want dat gaat niet over potentieel. Dat gaat over, is iemand geschikt of niet? Dus ja. dat vond ik dan weer... En dat was ook een bandwerk misschien? Goh, ik heb dat nooit, ik heb dat nooit gedaan. Allee, okay. er waren, dat, was echt, dat, dat is bandwerk. Hè? Ja. Dat is echt een batterij. En als je dat graag doet, is dat boeiend. Mm-hmm. Um, en dat, is ook, dat vraagt wel veel. Hè? Ik vond dat intellectueel zeer uitdagend ook om, om ook goede, goede rapporten te schrijven uiteindelijk. Dus ik vond dat wel boeiend. Maar um, ik was te veel geïnteresseerd in ontwikkeling van mensen. Dus uh, al heel snel ben ik daar niet zoveel in, op, in, in ja. gezet geweest. Alleen ja. voor development centers van hogere profielen ja. dan. Ja. Waarbij dat je start van een nulmeting of een bepaald resultaat van een assessment, om dan een verder pad te creëren. Ja, ja. dus dat waren meestal hogere profielen die een development center kregen, die eigenlijk uh, geassessed werden op een hogere schaal dan degene waar ze op dat moment in presteerden, -hmm. om ze te coachen om die rollen te gaan oppakken in de toekomst. En ze kenden die rol al waar ze naartoe moesten? Ja. Ja, dat, stond op, dat, is, dat is een heel systeem. Hè. Dan, ze wisten heel goed op welke competenties dat ze moesten doorgroeien. Oké. Okay. Ja. En dat waren soft skills dan? Uh, niet per se. Hè. Als je een assessment doet, gaat je de meest verschillende soorten competenties uh, bekijken. Hè. Dus nee, nee, nee niet, niet noodzakelijk. Oké. Okay. Maar dan wel, dat was dan wel helemaal de achtergrond arbeidspsycholoog die uh, ja. aan de slag was. Ja, ja. ja. ja inderdaad. <laughs> en dan inderdaad. toch vanaf gestapt? Ja, omdat ik dan toch weer in een managersrol terechtkwam, op een of andere manier. Ja. En ook omdat ik ook privé, misschien dat is wel belangrijk, uiteindelijk is dat ondertussen, ik weet niet hoe oud ik was, veertien, nee, ik zal nog zo oud geweest zijn. Uh, alleszins, je hebt kinderen en work-life balance was uh, ook, ja, ik werd bijna veertig inderdaad. Ja. Work-life balance, je begint je vragen te stellen naar zingeving van ja. jezelf. Je bent ja. 40, je hebt al allemaal die ervaring. Van, is dit nu wat ik wil doen? Klopt mijn leven in zijn totaliteit? Ja. En ik uh, ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En toen dacht ik ook van, nee, ik wil het eigenlijk niet meer op die manier doen. Dus dat heeft ook wel een doorslag gegeven om uiteindelijk voor mezelf te beginnen. Zo. Ja, ja. Maar ook daar hetzelfde. Ik dacht eerst, ja, weet je, ik ga gewoon een beetje freelancen en ik ga het rustig aan doen. Maar binnen uh, anderhalf jaar had ik weer iets anders ja. opgestart. <laughs> Ambitieus, creatief. Blijkbaar, ja. ja. <laughs> Oké, okay, wat had je dan zelf opgestart? Dat was dan de coachingspraktijk waar we nu in zitten? Ja, ja, ja. dus uh, op dat moment was dat een samenwerking met Annelien Andries, een collega van bij Hudson. Ja. Um, ondertussen zit ik in een nieuwe samenwerking. Maar goed, waar dat het vooral over ging, was vertrekken vanuit potentieel. Hè. Dat zagen we eigenlijk in talentontwikkeling. Dat er uh, op, naar talentontwikkeling gekeken werd op een heel technische manier. Mm-hmm. En wij vroegen ons af, van waarom kijken ze nu niet naar het potentieel van mensen en gaan ze het potentieel niet vrijmaken? Ja. Dus vanuit eigenlijk bijna een kritiek, zou ik durven zeggen, op het, het talentmanagement toen, zijn wij rond potentieelmanagement gestart. En dat is echt mijn persoonlijke drive ook, denk ik. Ik zie heel veel mensen die vastzitten in een bepaald beeld van zichzelf of in een bepaalde visie van het bedrijf of in een bepaalde rol. Mm-hmm. Daardoor zien ze niet altijd het potentieel dat er is. Ze voelen wel dat er iets niet klopt, mm-hmm. maar ze weten niet goed hoe dat ze daar taal moeten aan geven, hoe dat ze dat moeten vrijmaken. 
Um, en dat is hetgeen dat mij drijft. En daar gaat Seahouse nu ook over. Dat gaat over open je leven. Bevrijd je van bepaalde vakjes waar ja. dat je in zit. En ga kijken wat dat je gelukkiger maakt. Dat is op individueel niveau... Um, voornamelijk. Ik moet ja. zeggen, ik werk ook met teams, uh, maar meer en meer leg ik mij toch toe op, op individuele... Ja. En uh, hoe coaching. rijm je dat dan met de organisatie? Want een organisatie is vaak een controlerende, eigen, <laughs> een controlerende mogendheid die zegt van oké, okay, deze mens past daar of wij zien die rol en daar. Ja. Dan, als je dat zou toepassen, dan laat je een stukje de controle los over ja, die mensen. Ja, wel, ik heb het geluk, denk ik, dat ik um, hele mooie klanten heb. Ja, waar daar ruimte voor is. Absoluut. Ja. Ik denk dat ze anders zouden weten. Ik denk dat ik redelijk transparant ben in uh, wie dat ik ben als coach en waar dat ik in geloof. Mm-hmm. En um, dat uit zich ook in de klanten die mij dan uh, onge- ja, aantrekken. Ik heb heel veel raamcontracten bij bedrijven, ja. schone grote bedrijven, vind ik zelf, die ook geloven in potentieel en die ook op die manier naar hun mensen kijken en coaching niet gebruiken als iets uh, dat gefixt moet worden, maar heel vaak juist vanuit potentieel ja. en mensen eigenlijk ruimte willen geven. Zelfs om weg te gaan, wat dat denk ik belangrijk is. Ja, ja absoluut. absoluut ja. Ja, want het gaat over de mensen natuurlijk. Ja. Ja. Um, en hoe gaan ze daarmee om dan met de eigen missie, visie en strategie? Want een strategie is een bepaald idee of een doel dat je voorop stelt, waar ja. je een plan voor maakt. Natuurlijk passen mensen ja. in dat plan. Hoe gaan ze daarmee om? Want dat is een stuk onzekerheid. Goh, dat is uh, grappig dat je dat zegt. Ik weet eigenlijk niet of dat, dat onzekerheid geeft, want uiteindelijk, als je een, een, uh, je strategie wilt realiseren en je wilt dat mensen resultaten opleveren, zijt je erbij gebaat dat mensen al hun potentieel kunnen inzetten en dat mensen ook intrinsiek gemotiveerd zijn mm-hmm. voor wat er te gebeuren staat, wat er moet gebeuren vanuit het bedrijf. Dus als je als coach um, dan natuurlijk leiderschap van iemand um, helderder naar voren kunt brengen en ze ook be- hel- kunt helpen of ondersteunen om betere keuzes te maken, daarover beter in gesprek te gaan met het bedrijf, is iedereen erbij gebaat. Dus ja. Ik zie daar niet zozeer die uitdaging. Voor mij is dat ja, omdat je zegt de evidentie van, zelf. Ja, ja, zeker en vast. En ik volg ook die strategie of ja. die visie. Maar er zijn bedrijven die graag hebben dat de mensen op de posities blijven die zij vooropgesteld hebben. Als je zegt, we gaan mensen vanuit een intrinsieke motivatie coachen en zelfs ondersteunen wanneer dat het niet meer zou passen om, om ze te laten weggaan, ja, dan laat je een stukje controle los, denk ja. ik, als organisatie. Ja. Ik ben het nog niet tegen. Als ik heel eerlijk ben, in de bedrijven waar ik uh, werk ben ik het nog niet tegengekomen dat ik in zo'n conflict geraakt ben met het bedrijf. Of dat, dat het bedrijf zei van ja... Uh, nee. En ik denk eerlijk gezegd dat ik bij een intake mocht ik ook maar ja. enig gevoel krijgen dat dat idee is, ja. dat ik dat ook wel zou aankaarten bij de intake. Ja, oké, okay, dat is mooi. Ja. Ja. Wanneer je assessments doet als assessor, dan kom je in contact met persoonlijkheidstesten, denk ik dan? Ja. Dat is uw eerste contact met persoonlijkheidstesten? Mijn eerste profe- uh, contact als professioneel expert moet wel zijn um, dat ik zelf daarmee uh, persoonlijk in aanraking gekomen ben. Toen dat ik in die fase, die tussenfase tussen eh, onderzoek, uh, marketing en dan ontwikkeling, mm-hmm. ben ik in loopbaanbegeleiding gegaan. Toen heb ik mij echt laten ondersteunen om in die, uh, die, die gap waar dat ik daar ja. straks over sprak, dat was bewust een half jaar. Um, ben ik in loopbaanbegeleiding gegaan en toen ben ik in aanraking gekomen, zelf dus als deelnemer, mijn MBTI-test. Okay. En dat was voor mij de eerste ervaring. Ja. En dat was direct een zeer, um, hoe moet ik zeggen, uh, chockerend niet, maar wel een eye-openende 
ervaring, om, ik wist niet wat er in dat programma zat van, mm-hmm. van loopbaanbegeleiding, was bij de VDAB in tijd. Um, dat zat daarbij, maar dat heeft mij wel wakker gemaakt, omdat ik toen besefte, tja, ik ken mezelf precies niet. Ja. Dus dat was voor mij echt wel de, de mist van, zo mijn ogen die open gingen van oei, ja, ik heb ook een persoonlijkheid en wat heb ik eigenlijk altijd al zitten doen en ja. hoe zit ik dan in elkaar? Ik kon daar ook moeilijk op antwoorden. Okay. Dus op zich was dat voor mij op dat moment wel iets dat mij wel vastgepakt heeft en mij eigenlijk het begin is van heel mijn ontwikkeling daarna. Je hebt niet gedacht, dit is fout. Ja, dat ik, toen dacht ik niet, dit is fout, want ik, ik, ik gaf zelf het antwoord. Hè. Ja, ja. Maar het probleem was dat ik ondervond dat ik zelf het antwoord niet altijd goed wist. Ja. Dus voor mij was dat wel uh, ja, een aanleiding om, om naar mijn eigen ontwikkeling te gaan kijken. Oké. Okay. Okay. En dat is bij MBTI gebleven dan? Of je hebt er dan in die, in die gapperiode nog andere gedaan? Nee, nee, ik vond MBTI heel ingewikkeld. Met ja, allemaal die klopt, letterkens ja. en die cijfertjes. En die, dus dat, dat vond ik, het zijn geen cijfertjes, het zijn letterkens. Ja. Maar ik vond dat heel ingewikkeld. Um, en dan de persoonlijkheidstesten bij uh, Hudson, dat, waren, dat was eigenlijk allemaal eigen ontwikkeld materiaal. Mm-hmm. Um, en dat klopte wel in het plaatje van assessments ja. voor mij. Dat ja. zat zeer goed in elkaar. Uh, heel die methode en allemaal die verschillende invalshoeken. Um, maar... Wat ik daarnet al zei, dat was niet noodzakelijk ontwikkelingsgericht gebruikt. Ja. Um, dus daarna, toen ik als coach ben beginnen werken, ben ik eigen dingen gaan zoeken en daar anders in gegroeid. Ja. Ja. En welke methodes pas je dan vandaag toe? Um, en BTI niet. Mm-hmm. Um, ik, ik, ik ken dat wel. En sommige mensen, als coach is het belangrijk om erbij te kunnen aansluiten, omdat sommigen daar wel mee werken. Coaches dan of bedrijven, dus dat kan ik wel. Maar ik zal het zelf niet gemakkelijk introduceren. Insights heb ik heel lang, uh, als ik heel eerlijk ben, weerstand op gehad. Ja, waarom? Ja, omdat ik het oppervlakkig en te commercieel vond. Dus ja. dat is eigenlijk redelijk kort door de bocht dat ik nu ga. Ik besef dat, dus ja. excuseer voor degenen die luisteren als ik nu op zere tenen trap. Maar dat was gewoon mijn, mijn visie op basis van hetgeen dat ik wist. Maar uiteindelijk um, heb ik dan toch besloten om mij als practitioner te certifiëren. Bij Insights? Bij Insights, ja. ja omdat ik het wel uh, met teams een uh, methode vindt die zijn waarde kan hebben. Ja. Vooral om te, voor het creëren van veiligheid, mensen uh, te leren uh, hoe dat ze in elkaar zitten. Niet helemaal, maar hoe dat zij een voorkeur hebben voor een bepaald gedrag en andere voorkeur hebben voor een, bepaal, een ander gedrag, zodat er meer begrip, wederzijds begrip is. Zo, zo, wil ik het wel, zo gebruik ik het wel. Dat is ook hoe dat vaak toegepast wordt voilà, vandaag. Exact, ja. exact. Maar toch uh, moet ik eerlijk zijn dat ik... Um, uh, recent nu besloten heb om niet meer mijn practitionerschap te verlengen, omdat ik per, uh, toch nog altijd vind dat het een... Uh, het gaat over gedrag. En gedrag is eigenlijk relatief voor mij als coach dan in mijn praktijk oppervlakkig. Mm-hmm. Want het zegt niks over de drijfveren en de motivaties. Nee. En dat vind ik het, een beetje het nadeel. Dus om een, een team met elkaar te laten praten over ah ja, wij hebben een andere voorkeur in gedrag, vind ik het goed. Maar dan, dat is het begin. En dan moet het ontwikkelingstraject komen. Dus ja. ik gebruik het niet... Ik wil het ook niet doen in teams als een soort van event. We gaan eens een keer een insights doen. Want ook dat zie je vaak. Wat, dat, wat dat ja. er heel vaak gebeurt, en dat weiger ik, ja. Kariman, naar mijn klanten toe. Ik heb gezegd van kijk, ik wil insights wel gebruiken bij een begin van een, een teamcoachingstraject ja. of ergens in het teamcoachingstraject waar dat relevant kan zijn. Mm-hmm. Maar dan is het een instrument in het geheel van het ontwikkelingstraject en niet als een event, want zo wil ik het zeker niet ja. doen. Waar dat je inderdaad 
het voorkeursgedrag, wat eigenlijk vaak een reactie is, zonder dat je weet waarom dat iemand die reactie exact. heeft. Ja. En dan, dat, dat maakt dat het ook redelijk beperkend is, want dat, dat is het grote risico, hè, dat je mensen toch in vakjes steekt. En vooral omdat insights, het is, het is het voordeel, maar ook het nadeel. Het, het is heel gemakkelijke taal, die kleuren. Ja, klopt. Um, dus dat maakt het gemakkelijk om het te hanteren, maar ook gemakkelijker om het te misbruiken. Dus dat is ja. een beetje het risico. En om iemand inderdaad altijd in het vakje blauw, exact. gele fruit ja. Uh, ja. te houden. Ja. Ja. ja, dus dat is mijn zorg dan altijd. Ja. Ja. En zijn, staan klanten daarvoor open wanneer dat je dat challenge dan zegt? Van... Zeker. En ik denk dat wij als practitioner, uh, op zich, die opleiding zit goed in elkaar. Hè. Ik denk als practitioner worden ook opgeleid om dat te zeggen, um, ik gebruik daar ook eerlijk gezegd de methode zoals dat we ze daar gezien hebben. Ik, ik hou mm-hmm. me daar ook aan, omdat ik vind dat een, een concept um, in bedrijven wordt dat ook meestal op dezelfde manier toegepast. Dus ik vind dat ik daar ook... Uh, ik ga daar natuurlijk een beetje mijn eigen stijl ja. aan geven, maar um, het zit goed in elkaar en je wordt ook uh, opgeleid um, om dat zo te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat mensen het ook altijd zo gebruiken natuurlijk. Nee, en je hebt geen controle over dat de mensen het percipiëren. Nee. Zeker nee. niet wanneer dat je het in een groepsdynamiek doet. Nee, en als je het als een eventje doet. Ja. Want daarna laat het weer los. Dus ja. op het moment dat je daarna een team blijft begeleiden, kun je ook elke keer opnieuw spiegelen wanneer dat, dat risico ontstaat of wanneer dat mensen dat doen. Ja. Dus dan helpt je ze daar ook mee omgaan met die ja. taal. Ja, ja, inderdaad, want veel mensen krijgen dan een rapport van zichzelf en worden vervolgens niet meer gevolgd over hoe dat ze omgaan met dat rapport. Juist, juist. En iedereen is in staat om dat juist, op, op een goede juist. manier te percipiëren. Ja, en het begint al met het feit, dat is nu een beetje uh, woordgebruik uh, natuurlijk, maar het begint al met het feit dat eigenlijk Insights geen rapporten geeft, maar profielen. Ja, klopt. En dat is voor ja. mij het grote verschil tussen assessments in de tijd, dat waren rapporten, ja. uh, of testen, dan krijg je testresultaten, terwijl allemaal die ontwikkelingsinstrumenten, MBTI, Insights en Enneagram, waar ik mee werk, voor mij eigenlijk moeten dat... Het is jammer dat dat ook testen genoemd wordt, want eigenlijk zijn dat meer in ontwikkelingsinstrumenten waar je een profiel krijgt en dat is de begin van je ontwikkeling. Ja. Um, ja. ja. Oké. Okay. Insights doe je niet. Wat doe je dan wel? Ja, dus ik werk momenteel, uh, of momenteel, uh, ik heb het opgezocht hoe lang ik er al mee werk, uh, achttal jaar mm-hmm. met Enneagram. Oké. Okay. Um, Enneagram is eigenlijk ook een persoonlijkheidsinstrument, ik zou dat niet een test willen noemen die eigenlijk verschillende um, wereldbeelden en persoonlijkheidsstrategieën in kaart brengt. En um, ik gebruik dat later en alleen als ontwikkelingstool. Omdat als ik werk rond persoonlijk leiderschap of leiderschap in het algemeen, werk ik heel graag rond natuurlijk leiderschap. Mm-hmm. Wie ben je in essentie? Ja. En daar zit al het verschil in essentie. Um, het gaat over de essentie van wie dat we zijn en niet noodzakelijk de persoonlijkheid. Ja. Dus daar zit een hele visie achter waarin dat ik gegroeid ben als coach. Eigenlijk, Enneagram is een instrument dat voor mij toelaat om de brug te leggen tussen psychologie en spiritualiteit. Ja. ja. En spiritualiteit, dat klinkt misschien... Uh, de, daarmee bedoel ik niks rond godsdienst en zo, maar eigenlijk diepe zingeving, ja, ja. missie. En um, zolang dat ik... Vroeger bleef zitten in het psychologische verhaal, zit in de mentaal-emotionele dimensie ja. of in de gedragsdimensie. Ja. En voor mij is dat niet rijk genoeg als het echt over leiderschap ja. gaat. Ik vind dat je die zingeving en die spirituele dimensie ook moet kunnen meenemen. En Enneagram is een tool die mij toelaat om dat te doen. Omdat in Enneagram het onderscheid gemaakt wordt tussen um, uw persoonlijkheid en uw strategieën die je aangeleerd mm-hmm. hebt... En uw essentie is iets anders. Ja. En daarmee werken in mijn praktijk nu, ja, dat, heeft voor mij, dat is echt um, een transformatie geweest in hoe dat ik werk, maar ook in de resultaten dat ik kon boeken met mensen. 
Omdat je ze sneller tot zichzelf brengt? Um, sneller tot zichzelf brengen, maar ook dat ze het inzicht krijgen, ik ben niet mijn persoonlijkheid. Ja. Daar zit vooral de grote meerwaarde, omdat we vaak ons, we hebben onszelf in een vakje gezet. Klopt, hè? Ja. En um, dan denk je, ja, zo ben ik en take it or leave it. Maar dat is niet zo. Um, het zijn strategieën die je geleerd hebt, je gaat daar nooit van afgeraken. Die mm-hmm. strategieën blijven en ze moeten ook niet weg, in tegendeel, want ze, ze, ze hebben ook heel veel kwaliteiten. Ja. Maar inzien wanneer dat ze je blokkeren en dat je te veel op automatische piloot gaat, daar zit de ruimte en daar zit het potentieel voor de bevrijding. Ja. Want als je dat ziet, dat je dat niet zijt en je kunt er naar kijken, dan heb je al een keuze. Zeker en vast. Ik vraag me dan af, hoe matuur moeten nu coaches zijn om tot dat niveau te komen? Want dat is vaak een persoonlijke transformatie die mensen... Ja. Niet altijd, maar soms wel in hun leven doormaken, door een traumatische ervaring of iets anders. En je gaat dat dan op een manier toch al triggeren of aanpakken. Ja, dat is een goede vraag. Vanaf wanneer kan je dat doen? Of wanneer zijn mensen daar klaar voor? Ik kan daar niet op antwoorden. Ik denk uh, dat er... uh, Ik ben daar heel transparant in hoe ik werk. -hmm. En ik vraag ook of ze zo willen werken. Ja. Dus ik vraag wel, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè. je moet ook het mandaat krijgen om dat Absoluut, te doen. Ja. Dus ik zal dat ook altijd bij een intake zeggen, hoe dat ik graag werk en waarom dat ik zo werk. En, en kan je dat daarvoor goed beschrijven staan. Dan? Ja. ja, vinden we wel. Okay. Ik heb daar een metafoor voor, dus ja. ik werk dan met een metafoor. Dus ik krijg dat meestal wel heel goed uitgelegd. En mensen, natuurlijk, de diepte kunnen ze niet, misschien niet op dat moment inschatten. Maar goed, ze zijn daar ook... Um, het is geen een test, hè. het is een, een traject dat we ingaan... Um, dus op dat moment weet ze wel dat ze daar vrij in zijn en dat ik me dan aanpas. Ik denk dat ik genoeg veiligheid creëer ja. voor hen. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze heel goed weten dat ze daaraan beginnen. Ik ga ja. dat nooit zomaar doen. Ik stuur je een vraaglijstje. Dat ga ik nee, niet. Nee. Dus ze moeten heel goed weten um, en daarmee akkoord gaan. En wat ik ook wel zie, is dat de klanten um, die mij dan naar voren schuiven als coach, dat die ook wel zelf een inschatting doen vaak vanuit dit jaar. Ah ja, dat is iemand die daarvoor open staat of dat ja. is iemand die dat nodig heeft. Maar daarnaast, moet ik eerlijk zijn, um, ik heb het voorbije jaar um, meer dan 70 mensen alleen een Enneagram-profilering gedaan. Mm-hmm. Uh, dat was voor mij ook nieuw. Uh, voor Reen Pharma heb ik dat gedaan. Um, dus ik wist niet wie dat er binnenkwam ja. voor uh, het feedbackgesprek. Ja. Dus ik, kon, ik ken die mensen van haar nog pluim. Ik had daar eigenlijk ook niet eens een intake mee gedaan. En dus je zou je kunnen afvragen rond maturiteit en wie was daar klaar voor. Elk gesprek, ik denk met uitzondering van één, als ik heel eerlijk ben, was voor die mensen eye-opening. Ja. Dus ik heb nu gezien, ook buiten echt coachtraject, wat de kwaliteit daarvan kan zijn en wat dat de meerwaarde kan zijn voor mensen. Ja, ja ik ben benieuwd. Ja, ik, ja. ik heb het zelf nog niet gedaan, ik ben, ja. ben wel benieuwd naar de ervaring daar. Als je zegt, ik gebruik een metafoor, ben wel benieuwd ook naar uw metafoor die je gebruikt. <laughs> Um, ik gebruik de metafoor. Ik heb die uh, in, een an- in een opleiding die ik ooit gedaan heb, werkt, werd er ook met die metafoor gewerkt. Ik vond dat een boeiende metafoor. En ik heb die zelf nu verdiept en meer ja. toegepast op mijn methode. De metafoor is eigenlijk um, dat we allemaal geboren worden als koning of koningin. Ja. Mijn bepaalde missie in dit leven. Um, maar dat we um, traumatische ervaringen mm-hmm. tegenkomen in ons leven. En daarmee bedoel ik geen grote trauma's, hè, maar... Uh, als kind wenen en er komt niet direct ja. iemand of in een donkere kamer liggen en bang zijn. Dus echt ba- 
kleine banale dingetjes, maar die voor het kind wel traumatisch zijn. Mm-hmm. Waardoor dat de persoonlijkheid ontstaat en dan noem ik dan de ministers. Ja. Dus je krijgt eigenlijk de ministers die de koning gaan helpen en gaan beschermen. Maar heel vaak, naarmate dat je evolueert, uh, denk je dat je de minister bent. Ja. En de koning of de koningin zit ergens nog in een hoekje te kijken. Die zit zelfs meer op een troon. De minister zit op een troon. Dus daar werk ik dan met mensen rond. Van oké, is dit uw minister die op de troon zit? Of is dit uw koning of uw koningin op de troon? En het idee is eigenlijk om te gaan zoeken naar hoe hoe, hoe zitten uw ministers in elkaar? Dat doe ik met Enneagram. Wie is de koning of de koningin? Dat doe ik op andere manieren. En dan van daaruit te gaan kijken. We zetten de koning of de koningin terug op de troon. En die gaat de ministers gebruiken als helpers. Ja. Dus de persoonlijkheid komt ten dienste van de essentie. Ja, ik vind het een mooie metafoor, dat klopt. Ja, het is, ja. Pra- het is echt... Ik ben zo, het, um, ik ben zo blij ja. um, met wat ik vandaag doe. En zelf, en ook wat dat voor mensen kan doen. Ja, ik denk dat je mensen heel snel op weg kan krijgen. Als je dat uitlegt, dan je Juist. snel heel mensen op weg Het is heel krijgen. verhelderend, want allemaal dat zwaar psychologisch gedoe, of allemaal die omwegen en allemaal die andere oefeningen... Dat is ook mijn groei geweest als coach. Ik ben sinds 2005 coach. Ik, uh, ja, je begint met wat je aangereikt krijgt qua ja, ja. instrumenten, maar ik ben daar ook zo in moeten groeien, omdat ik teleurgesteld was in wat ik maar kon bereiken. Um, en als ik dan nu zie uh, wat dat, dat teweeg brengt, op een zeer simpele manier, en dat is de kracht van het Enneagram. En zeker nu, ik ben nu eigenlijk ook practitioner in mm-hmm. Integrative Nine, noemt dat. Dat is een organisatie in um, Zuid-Afrika. Want Enneagram heb je de narratieve methode, waarbij dat je eigenlijk explorerend, ja. interviewgewijs, het type gaat bepalen samen met je coachie. Terwijl Integrative Nine heeft een vragenlijst gemaakt, een beetje eigenlijk gelijk insights, mm-hmm. een vragenlijst en ook een uh, digitaal profiel. Um, ik was sceptisch op ja, voorhand. Want ik hoorde je het woord profiel uitspreken. Ja, ja juist, ik was sceptisch. Ja. Ik dacht, mm-hmm. dus ik heb dat heel goed, uh, eh, mijn, uh, ben als practitioner opgeleid, ik heb dat heel goed uitgetest. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een voordeel toch om met dat profiel te werken, omdat één, mijn eigen bias wordt uitgeschakeld. Ja, ja. Sowieso. Um, en je krijgt de dingen heel helder op een rijtje. Dus je krijgt toch... Ja, een onderzoeker in mij blijft nog altijd... Eh, ik heb vroeger met statistiek veel gewerkt. Dus op zich hou ik nog altijd wel van cijfers en van beeldmateriaal om dingen helder te brengen. En het leuke is aan Integrative Nine, is dat ze zeggen van kijk, je hebt je profiel en wij krijgen dan een soort van uh, coachcompagnie noemt dat, statistische ja. resultaten. Maar het idee is dat je er dan narratief mee gaat werken. ja. ja. En dat is de best of both worlds voor mij. Dus ik krijg enerzijds die heldere structuur en die data, die ook in alle transparantie met, met de coachie gedeeld worden. Maar dan gaan we daar samen over praten en gaan we samen kijken van oké, okay, klopt dat nu helemaal? Of is het misschien toch uh, hier of daar anders en zo? Dus we blijven dat wel in vraag stellen. Ja. Omdat het een ontwikkelingsinstrument is ook. Ja, ja, ja. Maar het maakt het wel heel helder op een hele, en dat is ook de kracht van het Enneagram, milde manier. Ja. En Enneagram is heel mild in de zin van, weten, uh, ook in mijn metafoor, je moet toch een minister hebben, zo, ja, ja. die je af en toe vastzet. En of dat het nu 1, 2 of 9 is, uh, of 8 is, het maakt eigenlijk niet uit. Enneagram werkt met cijfertjes, omdat dat neutraler is. Ja. Um, het maakt niet uit. Je, moet, je hebt toch iets en je hebt dat voor de rest van je leven, maar als je er zelf leert sturen en je niet laat door vastzetten, 
Um, dat is de kracht. Ja. ja, en ja, zo kan je inderdaad misschien ook wel makkelijker met je fouten. Het is dan geen fout, maar met je ongemakkelijkheden van jezelf uh, overweg. Want Ze zijn er onderdeel weet... van. De, voilà. schaduw, de schaduw, je hebt altijd de, de licht, licht en schaduw. En in Enneagram, dat zit er ook, dat is trouwens. Komt dat dan wat in Enneagram? Ja. Want dat komt heel vaak in spiritualiteit voor, natuurlijk, ja. hè? licht en schaduw. Maar ja. dat het wordt niet, niet onmiddellijk zo genoemd, wat dat er, want dat is ook uh, het leuke. Uh, ja. Ik ben hier precies een salesstalk aan doen, dat is zeker mijn bedoeling niet, maar dat is ook de reden. Ja. Ik heb dat allemaal wel grondig bekeken, waarom ja. ik ervoor kies natuurlijk. Hè. Omdat naast het, uh, moet ik zeggen, het profileren, wordt er um, in Integrative Nine ook gekeken naar de mate van ontwikkeling. En um, binnen een strategie heb je eigenlijk een ontwikkelingsschaal. Ja. En naarmate um, dat je getriggerd wordt, of dat je al matuurder bent in je ontwikkeling, begeeft je in de lagere regionen, noemen ze ja. dat dan, ja. de lagere kant van je type, dat is dan meer je schaduwkant. schaduwkant ja. En het idee is dat je eigenlijk door jezelf beter te leren kennen en bewustzijn op te bouwen, dat je evolueert naar de hogere kant van ja. je type. Dus dat je eigenlijk de, de hogere kant, de, de lichtzijde ja. dan, van je type Kunt en van uw strategie kunt gaan gebruiken. Dus dat zit daarmee in geïntegreerd. Ja, dat is wel mooi eigenlijk. Ja, 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 ja. het is een ontwikkelingsinstrument. <laughs> Daarom, het is geen een test, het is een ontwikkelingsinstrument. Het is ja. echt een bewustzijnsvergrotende um, tool die u helpt om ook en die ook um, paden, ontwikkelingspaden geeft. Van, uh, bijvoorbeeld, als je iemand zijt, kan je een voorbeeld geven. Hè? Zeven, iemand die bijvoorbeeld. Uh, Um, heel gulzig is, is de schaduwzijde. Die ja. willen altijd meer ervaringen en meer leren en meer weten en leuke projecten doen en altijd maar meer, 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 meer. Mm-hmm. Um, het ontwikkelingspad voor mensen met strategie 7 is zo bereid. Ja. Is te leren focussen. Ja. Eh? En daarvoor moeten ze meer in het nu zijn, omdat ja. ze meer hebben te leren voelen van wat Klinkt herkenbaar wel. Ja, wel. <laughs> het is niet toevallig nee. dat ik dat voorbeeld geef, Pieter. Maar ja. het, is een, het is een schone kwaliteit, ja. hè, want ja, allee, daar hangen heel veel mooie kwaliteiten uh, ja. mee samen. Maar goed, te veel is te veel. Hè. Ja, en dan komen de ja, kernkwadranten van Ofman indachtig. Mm-hmm. We hebben allemaal ook uh, een kwaliteit, wordt een valkuil. Ja. Hè. Ja. En we zijn ook onze eigen allergie. Ja. Ja. <laughs> Absoluut. Ja. Ja. En daar moeten we mee leven dan. Hè. Exact. Ja. Wel, ja, en moeten. Het is wel leuk als je dat ziet van, ah ja, dat is normaal. Dat ja. zeggen heel veel mensen na een Enneagramprofiel. Ah ja, dat is normaal. Ja, ja. dat is normaal. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus je zei, het mag er zijn. Alles erop en eraan. Oké, okay. um, ja, duidelijk waarom dat je voor die methodes koos. Gebruik je het enneagram echt als een uh, USP-selling point vanuit je coaching? Of is dat eerder een tool waarvan dat je zegt, ik werk zo en enneagram ja. hoort daarbij? Ja, het is een, een, een goede vraag, want dat is geëvolueerd. Ik denk dat ik vroeger um, in alle transparantie dat een beetje uh, verborgen deed of zo, omdat ik ja. dacht, ja, rond spiritualiteit. Dus ik deed het wel in mijn coachpraktijk hè, met, met de personen en HR wist dat natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar ik, ik communiceerde daar niet breder over. Ja. En eigenlijk met Seahouse is het wel de bedoeling dat we daar toch meer, niet echt een USP, want bedoel, we gebruiken ook andere uh, manieren en methodes. En, maar toch um, heb ik besloten van daar wel meer over te gaan communiceren, omdat ik echt uh, meer en meer ook geloof in de kwaliteit ervan. Ja. En ook dat mooie materiaal is er nu. Hè. Zolang dat je het narratief doet, heb je eigenlijk heel weinig om over te kunnen communiceren of mee te communiceren, terwijl... Um, Via Integrative Nine heb ik nu ook meer tools gekregen om dat wel te kunnen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Duidelijk. Spiritualiteit komt al uh, af en toe aan bod. Daar neigt naar grijze zone. Veel ja. mensen vinden dat minder wetenschappelijk of ja. hebben daar moeite mee om dat ja. te benoemen. 
Astrologie hoort daar in diezelfde ja. richting. Hoe kijk je daar naartoe? Zijn dat ook zaken waarvan je zegt, okay, ik ben daar wel benieuwd naar? Um, of ik ben daar helemaal tegen, want het werkt niet. Wel, um, hoe dat ik dat, astrologie ken ik niks van. Nee. En um, ik ben daar ook sceptisch tegenover. Dat even uh, vooropstellend. Ja. Maar daarnaast vind ik wel, dat is toch mijn eigen ervaring nu als coach... Um, Uiteindelijk is het als coach de bedoeling dat wij de juiste spiegel of de juiste ingang vinden om iemand te laten groeien. Ja. En daar heb ik zelf gemerkt um, dat ik ook heb moeten mij openstellen voor dingen waarvan dat ik vroeger dacht, van, ja, dat is zeker als opgeleide psycholoog, denk je van, um, ja, maar dat is niet wetenschappelijk, dat is niet... Hè, um, ik had ook best wel veel dogma's daar, daar, daarin meegekregen. Maar als je dan merkt in je praktijk dat dat af en toe beperkend werkt en dat je juist door je open te stellen voor andere methodes, bijvoorbeeld meditatie ja. of, of uh, meer lichaamsgericht werk, ik heb dat leren kennen en ik heb gezien wat dat wel kan doen. Ja. Dus uh, ik heb mij meer en meer door mijn ervaring, denk ik, opengesteld voor andere wegen. En uiteindelijk maakt het mij niet meer uit of dat dan wetenschappelijk onderbouwde wegen zijn. Het zijn instrumenten die je aanreikt. En als je daardoor een beweging krijgt naar een gewenst resultaat, daar gaat het voor mij als coach om. En wat is dan een gewenst resultaat? Dat wordt in de intake bepaald. Hè? Dus het gewenst Iedereen resultaat... Iedereen heeft een doel waar ze naartoe willen. Dat is dan het gewenst Voor resultaat. mij is dat de essentie van coaching. Ja. Want daarom, ik ben, geen, ik ben opgeleid als psycholoog, maar ik werk niet als nee. psycholoog. Het grote onderscheid voor mij tussen coaching en uh, 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 werken als therapeut um, is dat je als coach heel goed weet op voorhand, samen met de coachie en met het bedrijf, wat dat de doelstelling is. Ja. Um, dus je weet wat het gewenste resultaat is. En uiteindelijk, dat is ook een stuk van mijn persoonlijkheid. Hè, ja. Natuurlijk, ik ben resultaatsgericht. Um, ik weet graag waar dat we naartoe werken. Ja. En um, welke instrumenten dat ik gebruik om daar iemand mee zijn potentieel te laten zien en ontwikkelen, is voor mij goed. En als dat dan astrologie zou zijn, ik gebruik dat nu niet nee. zelf, maar uh, een voorbeeld een, een, uh, een fotoprojectieoefening ja. of een geleide fantasieoefening of een meditatieve oefening of een ademhalingsoefening. Um, het zijn allemaal ingangen mm-hmm. die voor mij waardevol zijn. En als astrologie een metafoor kan zijn of een spiegel kan zijn, ja. ja. Zolang dat mensen wel weten, denk ik, dat is wel belangrijk, um, hoe dat ze dat moeten zien en moeten plaatsen. Dus ik denk dat het als coach is dan wel om uit te leggen ja. Net hetzelfde wat dat gaan doen zijn. Met insights ook moeten doen eigenlijk. Exact, exact. Ja. Ja. Maar je zegt, oké, okay, we, we zetten een doel voorop. Ja. Uh, maar ik hoor je ook zeggen, we moeten het potentieel naar boven ja. brengen en mensen zichzelf leren kennen. Ja. Hoe ver staat het dan af van een echt concreet doel? Ja, wel, maar misschien is daar, moet ik daar nog even bij benadrukken, qua, qua doelen. Hè. Ik ben bijvoorbeeld geen coach die zal werken op, het, uh, op gedragsmatige doelen. Dus ik zit, ik weet niet of dat je ooit al die terminologie gehoord hebt, je hebt coachen. Hè. Als je als opgeleid wordt als coach, word je opgeleid op verschillende niveaus ja. van coaching. Je hebt single loop, double loop, triple loop. Dus als je single loop op gedrag um, insteekt, ik ga zelden zo'n coachvragen krijgen. Ja. Van, ik, uh, ik kan u niet direct iets bedenken, ik krijg die vragen ook niet. Ik krijg meestal de vragen die sowieso te maken gaan hebben met triple loop. Wie ben ik met zingeving? Ja. Dus, die, dus bij mij komen mensen terecht die zeggen van kijk, er klopt iets niet, ik heb te veel stress, ik begrijp dat niet, ik wil daar vanaf. Ik, uh, dus 
ik zal meer zo, zo, bijvoorbeeld zo'n vraag krijgen. Maar niet iemand die meer communicatief moet zijn? Of... Niet iemand die, die inderdaad betere communicatieve ja. skills moet. Nee. Maar t- ja, ja. Het kan ja, misschien precies. een onderdeel daarvan zijn. Ja, ik zal dan eerder bijvoorbeeld... Ik had uh, v- um, voorbij jaar iemand die vond wel dat ze niet helder genoeg was. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, nou, dat gaat over communicatie. Wow, die kon zeer helder communiceren. Maar het ging eigenlijk over, ze had niet helder wie dat ze zelf was ja. en wat dat ze wou. Ja. Ja. En ja, ja. dat onderscheid kunnen maken, dat is wel belangrijk natuurlijk. En dat vraagt ook andere coaching skills, denk ik. En hoe gaat een bedrijf die die identificatie doen, want het lijkt me niet zo evident om dan te denken van oké, okay, we hebben dit soort coach of dat soort coach nodig. Ga, de bedrijf waar ik mee werk, ik, uh, ik weet niet of ik dat net al verteld, dat is mijn raamcontract. Ja, ja. Dus ik zit in een pool van coaches uh, bij die bedrijven en meestal hebben, die mensen, hebben ze verschillende types coaches. Ja. En dus afhankelijk van de vraag die zij gaan krijgen van de coachie, gaan zij al bepaalde coaches voorop schuiven. Okay, ja. En dat zijn ook al, allee, al hele lange relaties, ja. dus die klanten kennen mij heel goed ja. en vice versa. Die ja. weten waarvoor dat je staat. Ja. Oké, okay, interessant. De toekomst. De toekomst? De toekomst. Ja, die uh, kan ik voorspellen. Nee. Nee, ja, echt. <laughs> Oké, okay, dan gaan we nog een podcast ja. opnemen ja. over de toekomst voorspellen. Ja. Um, je hebt al gezegd, vroeger was het enkel het narratieve. Nu hebben we bij Enneagram ook de vragenlijsten mm-hmm. en een profiel, mm-hmm. uh, een online profiel. Mm-hmm. Hoe sta je tegenover automatisatie en alles wat daarmee te maken heeft? Ik heb een, een LinkedIn-toeltje die mij perfect kan zeggen wanneer ik een LinkedIn-profiel bezoek. Um, die persoon is dan in, in de kleuren geel, groen, rood of blauw. Dat komt verrassend vaak overeen met de werkelijkheid. Toen ze dat toen, ik weet het min of meer, maar ik vind dat wel verrassend dat dat bestaat. Oh, dus, begrijp, ik begrijp zelfs niet wat je vertelt. Wat, ik heb een, wat, wat is een tool? De tool is de Hate Crystal Nose. Ik ben, ja? Ja, ik ben er niet zo fan van. Ik ben er enthousiast over, omdat het wel doet wat het zegt. Het is een tool die op mijn browser is ingesteld. Dus jij weet niet dat ik dat gebruik. Maar als ik jouw profiel bezoek... Dat geeft me daar extra informatie over jouw profiel. Aan oh, de hand, echt? In de kleuren? Ik kan je dat straks tonen, ja. Aan de hand ah, van, schitterend. Aan de hand van je connecties die je hebt, ja. aan de hand van de content die je deelt, de content die je ja. liked. Dus die analyseert jouw profiel. Je weet dan niet dat dat gebeurt, maar ja. dat gebeurt. En geeft mij aan de zijkant, en die zegt, Anne is iemand die uh, roodblauw is. Ja. En als je Anne wil overtuigen, dan moet je to the point zijn en moet je ja. een uh, bereikbaar resultaat meedelen ja. in de mail. Ja. En ja. dat zal dan naar boven komen en het is aan mij om dat te gebruiken of niet. Ja. Ja, oké. Okay. En de vraag is wat ik daarvan De vraag vind... is, ja, hoe sta je daar tegenover? Want heel, heel het narratieve gaat daarvan weg. Ja. Heel het invullen van een vragenlijst gaat er mm-hmm. ook van weg. Dat is op basis van informatie die je publiek deelt. Ja. Goh, um, ik denk dat het haak staat op waar dat ik uh, voor wil staan natuurlijk. Ja. Hè? Van het net niet ja. in jezelf, om te beginnen al jezelf niet in een vakje steken en juist zien dat je jezelf in een vakje gestoken hebt en dat je eruit kunt. Dus laat staan dat ik achter een tool zou staan die anderen in een vakje steekt mm-hmm. zonder dat ze het beseffen. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat je dan alleen maar jezelf bedriegt. En dat is echt het, het onrechtmatige gebruik, denk ik, van persoonlijkheidstesten of typologieën. Mm-hmm. Um, eh, insights is vaak misbruikt in sales en zo. En ik, um, ja, ik geloof, in alle eerlijkheid, ik geloof daar ook niet in. Dus ik, ik ga er ook niet van wakker liggen omdat ik dan denk, weet je, dat gaat vroeg of dat gaat toch niet resulta- resulteren in. Mm-hmm. Uh, langdurige, duurzame effecten, denk ik dan. Dus degene die dat dan gebruikt. Klopt. Aan de andere kant, ik sprak met Christine Hens, die zei van, ja, ik ben ook niet zo bang van die tool, want je hebt ook slimme sales of mensen die in sales zitten, die heel goed mensen kunnen aanvoelen -hmm. en die wanneer ze profiel bezoeken, misschien al op voorhand een aantal assumpties maken en de juiste communicatie voeren. Daarvoor hebben ze op zich geen tool. Nee.
Nee. Enerzijds zou je kunnen zeggen, op zich is het wel goed dat mensen weten hoe ze u moeten aanspreken. Hè? En ik denk dat we ook niet mogen onthouden rekening met de andere persoon. Um, en op zich denk ik dat dat ook niet zo heel anders is dan, ja, ik denk dat van die gladde verkoopsmensen, dat die dat gewoon intuïtief doen bijvoorbeeld. Hè? Ja, allez, dus dus in, zo, in, in dat opzicht is het ook gewoon, desmen, um, is het ook gewoon iets, iets meer geautomatiseerd van wat dat, wat dat er eigenlijk al was. Um, maar ook daar denk ik, als je dat gaat gebruiken om mensen te manipuleren, hè, zoals, zoals uh, vaak gebeurt om ze iets te verkopen, om, om ze een soort van... Ja, om ze te nudgen, bij wijze van spreken, om, om iets te verkopen. En zelfs om ze te nudgen voor dingen waarvan je misschien zou denken van dit is toch goed. Hè? Dat, um, dat het gevaar daarin ligt dat mensen daar niet meer de vrije keuze in, in hebben. Hè? Ik vind het niet erg om ge- genudged te worden door mijn Fitbit bijvoorbeeld, want ik heb die zelf aangedaan. Maar als, im- als, als Facebook mij probeert iets... Mij zo manipuleert dat ik niet anders kan zonder dat ik dat weet, dan is dat wel problematisch. Dus ik denk in dat opzicht... uh, Ik ben niet tegen technologie en ik vind technologie uh, fantastisch. En als dit uh, zou kunnen helpen om communicatie tussen mensen te bevorderen... Ja, bijvoorbeeld sommige mensen, inderdaad. Als je iemand hyperverlegen uh, hebt en je weet dat op voorhand en je accepteert dat als een soort van... ja, moet ik zeggen, deel van de diversiteit van hoe mensen zijn, dan is dat perfect. Hè? Dan weet je, dan, ik ga daar op een, op een bepaalde manier mee, mee moeten omgaan. Maar als je dat gaat gebruiken om die te manipuleren, bijvoorbeeld ik zelf, uh, ik kan niet nee zeggen, er staan hier om de vijf botten mensen voor de deur om mij iets te verkopen. Appels, weet ik veel wat, ik koop dat allemaal. Uh, <laughs> ik zou dus heel... Allee, dus dat, omdat ik gewoon niet nee kan zeggen, als zoiets blijkt uit zo'n algoritme, ja, dan, dan, dan hang ik er natuurlijk aan... Ja, staan ze er in de file, bij wijze van spreken. En zonder dat ik weet waar dat vandaan komt, bij wijze van spreken. En ik denk voor alle artificiële intelligentie, die, die ja, explainability, of hoe vertaalde dat, die verklaarbaarheid en het zelf kunnen beslissen van uh, de verklaarbaarheid van wat gebeurt er en hoe wordt het gebruik, gebruikt enerzijds en anderzijds beslissen om daarin mee te gaan of niet. Hè? Zoals je kan beslissen over gepersonaliseerde reclame, is denk ik belangrijk. En ik denk ook uh, dat voor die LinkedIn-app zou ik toch LinkedIn aanraden om ook daar wel een soort van... Dat mensen het gewoon weten. Ik denk dat we sowieso... uh, we zijn mensen, we hebben allemaal assumpties en effectief gezouden. Alleen natuurlijk heb je wel de illusie, Pieter, dat denk ik toch wel. Um, we gaan allemaal assumpties maken en dat dan inzetten in wat we doen. Dat is ons wereldbeeld eigenlijk naar voren schuiven. Mm-hmm. Dat is wat dat, zo werkt de wereld. Daar ja. gaat de diagram ook over. Hè. We hebben allemaal verschillende wereldbeelden. Maar het punt is natuurlijk, als je dat dan zo gezegd via een instrument en een tool bevestigd krijgt en je hecht daar dan waarde aan, want dan is het zeker het geval, ja. daar zit het risico, dan is denk het, ik. Ja, inderdaad, ja. ja. Want dan ga je 
ja, ergens al een projectie als waarheid gebruiken. Ja, het hokje wordt dan nog, nog ja. strakker eigenlijk. <laughs> en dan denk ik dat we... Dat is niet de wereld waar dat ik zelf wil aan, aan, aan meewerken. Want dan uh, zetten we elkaar nog meer vast. Uh, ja. Ja, ja, snap ik. We zijn bijna aan het tijd van ons gesprek. Uh, we hebben het al heel vaak gehad over coaches en verschillende types coaches. Ik merk ook dat er heel veel verschillende coaches zijn, met heel veel verschillende stijlen en uh, invullingen. Als iemand vandaag aan de slag gaat als coach, wat zou jouw advies zijn? Iemand die zegt, ik wil vandaag in coaching gaan. Wat, iemand die in coaching wil gaan? Nee, nee of iemand een coach, die coach wil die worden. Coach wil ja. worden. Um... Die de ambitie heeft of die graag mensen helpt, die interesseert is in mensen en die graag mensen op pad helpt om ja. zichzelf beter te ontdekken. Of beter te ja, het is al interessant dat je zegt, iemand die graag mensen helpt, dat kan al eigenlijk bijna een valkuil zijn. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om um, uh, als coach jezelf heel goed te kennen. Ja. En uh, weten, we hebben allemaal een groeipad af te leggen. Hè? Dus ik ben zelf ook, kende mezelf vroeger ook minder dan dat ik mezelf nu ken. En ik ken mezelf nog niet helemaal, dat is mm-hmm. een levenswerk. Maar ik, ik heb me wel van in het begin um, verantwoordelijk gevoeld voordat ik zelf als coach aan de slag ging met mensen ja. en toch eigenlijk in hun, uh, dat vertrouwen krijg van mensen om, om uh, uh, met hen te kunnen werken rond hun ontwikkeling en zich bloot te geven. Vond ik het wel heel belangrijk dat ik zelf mezelf zo goed mogelijk kende, dat ik zelf zo goed mogelijk opgeleid was. Ja. Um, ik vind dat een bepaalde verantwoordelijkheid, dat, dat we een professionalisme hebben. En ik denk dat je dat als coach, beginnende coach, dat je dat ook te zoeken hebt. Het is niet omdat je een goede people manager geweest bent, dat je een goede coach bent, bijvoorbeeld. Ik de vind dat echt is... een vakgebied. Ja, ja. En, maar de stap is snel gezet van iemand ja. die ja. graag goed, goed met mensen om kan, ja. om dan de coachingstap in te stappen. Ja, ja. ja als ik eerlijk ben, ik vind dat een risico. Uh, maar goed, um, um, dat is een risico. Ik, denk dat, ik vind het echt een vakgebied. En ik vind daarom dat we ook ons um, moeten bekwamen en ons, vooral onszelf ook moeten leren kennen. Um, maar ons ook die mildheid gunnen dat we daarin kunnen groeien. Hè. Ik denk dat ja. dat ook belangrijk is. En alles wel een beetje, denk ik. Hè. Absoluut. <laughs> ja, absoluut. Um, als vandaag mensen een persoonlijkheidstest krijgen, mogen ze dat weigeren voor u? Als ze dat krijgen? Als ze dat, in, in... Nee, als ze de vraag krijgen in een teamverband. Tuurlijk. Of, ja. Tuurlijk. Ik denk alleen, um, het is wel belangrijk dat het goed gebracht en geduid wordt. En ik, het feit, uh, voilà, het wordt, ik denk dat de verantwoordelijkheid is van HR, van de coach of van gelijk wie dat het aanbrengt, om het heel goed te duiden en ja. ook te zeggen wat dat ze er wel of niet mee kunnen. Mm-hmm. Um, want heel vaak weigeren ik, zou, ik heb het nog niet vaak gehad, maar ik denk dat mensen weigeren omdat ze dan um, het gevoel krijgen dat ze geassist worden ja. en dat moet heel duidelijk zijn dat dat niet het geval is dat het een ontwikkelingsdoel heeft ja, ja dus niet bij selectie nee, 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 ja. nee. Dat, ik denk dat dat een heel duidelijke is maar goed, je krijgt de vraag, ik had onlangs ook iemand die vroeg van, amai, dat Enneagram heeft mij zoveel bijgebracht kan ik dat niet gebruiken om mijn team uh, samen te stellen? Zeg, helemaal niet. Nee. Ik zeg, het zegt niks over competenties en het heeft geen predictief uh, vermogen naar uh, of dat je die rol of die, die plek goed gaat invullen. Terwijl dat je toch bij heel veel jobinterviews of bij sollicitatieprocedures een assessment moet doen. Ja, maar een assessment is iets anders, hè, Pieter. Okay. Misschien heb je dat nog niet duidelijk genoeg uitgelegd. Daar geloof ik wel in. Een assessment gaat eigenlijk over het meten van competenties. Ja. Dat is de essentie. Assessen is meten van competenties. En daar komt dan ook intelligentie bij en weet ik veel wat, en persoonlijkheid. En 
Eigenlijk zit dat, uh, moet ik dat nu, ik weet niet of dat ik zo technisch moet gaan, maar als je dus een competentie meet, moet je verschillende observaties hebben voor één bepaalde competentie ja. bijvoorbeeld. Ja. En daar zal altijd meer dan één meting voor zijn. En een persoonlijkheidstest kan daar eventueel een stukje van zijn, maar je moet ook altijd zorgen dat het ergens observeerbaar geweest is. Dus dat okay. wordt zeer goed genuanceerd maar is, gebracht. Maar dan is een assessment, voor alle duidelijkheid, iets wat je in verschillende stappen doet... En niet gewoon tijdens een sollicitatieprocedure. Ik heb al zelf al gesolliciteerd voor jobs waar ik een vragenlijst kreeg, moest invullen. En die vra- de resultaten van die vragen dan gechallenged werden in een gesprek met de hr manager ah, ja. Nee, niet zo één op één. Ja. Nee, ik denk een echt assessment en, en ze hebben een plek in een geheel. Ik zal ja. het zo effectief, ja. dat is terecht. Dus binnen een geheel van wij assessen nu op bepaalde competenties, krijgt dat een plek. Um, tussen de rest. Ja. Zo geloof ik er wel in. Um, ja, zo geloof ik er wel in. En dat is dan um, terecht. En op die manier is het dan predictief. Maar Enneagram, Insights en MBTI zijn voor mij geen testen die een ja. predictief karakter hebben. Die zeggen niks over competenties. Nee. Dat gaat over je persoonlijkheid. Over, ja, in, in, in het geval van Enneagram, over je persoonlijkheid, je dieperliggende motivaties, je wereldbeeld en al de rest. Insights en MBTI gaat gewoon over je voorkeursgedrag. Ja, ja. 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 Om licht af te sluiten, heb je specifiek anekdotes die je te vertellen hebt uit je coachingstraject rond persoonlijkheidstesten. Heb je er al fratsen mee tegengekomen, mensen die daar raar uit de hoek komen of die daar ja, moeilijk mee doen? Ah, fratsen. Ah ja. ja um, nee, raar. Wat, dat, wat dat er nu bij mij opkomt, is wel dat ik onlangs iemand gezien heb um, die... Um, zo een karikatuur was van zijn profiel, ja. dat het, het was echt hilarisch. Dus hij, had, eh, hij, hij leidt met eh, acht actieve bepaler, dus die zijn meestal graag in controle ja. en heel, heel impulsief. Dus hij heeft hier echt heel mijn kamer ingepalmd, kreeg bijna nog plek, hij stond hier te dansen en te springen. <laughs> en hij had dan nog een keer een t-shirt aan. En t- dus eigenlijk was zijn uitdaging, hij was te vurig, te, 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 in, in heel veel opzichten. Ja. Um, en te weinig in contact met zijn lichaam, met zijn eigen grenzen. En hij stond hier gelijk een of ander Duracell-konijn rond te lopen in mijn bureau. En dan had hij nog een t-shirt aan, zag ik op een bepaald moment waar dat op stond. categorie. <laughs> Die wist het wel zichzelf. Hoor. Ja, voilà. Dus dat was zo. En toen dat ik hem dat ook kon zeggen, want hij was wat in weerstand, toen dat ik hem dat zag van, maar kijk nu hoe dat je gedraagt. Ja. En, en dus toen had hij ook zoiets... En dan kon hij ook met, zijn, met zichzelf lachen. Ja. En dat is wat we zoeken. Hè. Ja. De mildheid van... Ach ja, ja. Ik, ben, ik ben weer bezig. Ja. 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 En als je dat ziet, op het moment dat je dat observeert, dan komt de vrijheid. Dat je kunt ja. zien, ach, ik ben weer bezig. Lacht er een keer mee. Laat het los. En... Laat het los en neemt dan een andere keuze. Ja. Ja. ja dus dat is nu iets ja, waar dat wel dat ineens plots ja, kwam. Ja, absoluut. Ja. Ik vind het wel mooi. En de oproep tot mildheid terug en de dingen loslaten of jezelf ja. voor een stuk loslaten. Ik denk dat dat misschien ja. een boodschap is ja. van een groeitraject. Ja. Ja. Oké, okay, Anne, dank u wel. Ik vond het zeer interessant. Uh, veel succes met uw coaching. Ja, dank u wel. Okay. Graag gedaan. Na drie afleveringen is het wel duidelijk. Een tool is maar een tool. En in essentie ligt het echte werk bij onszelf. Hoe kijken we naar onszelf en slagen we erin ons gedrag los te zien van onze echte ik? Als we dat kunnen en we kunnen onszelf een stukje veranderen, dan zijn we op weg naar vrije keuze. De vraag is dan, moet iets echt wetenschappelijk zijn? En wat is de rol van de wetenschap hier eigenlijk in? 
In de volgende twee afleveringen praat ik met Christine Hens, ethicus Philippe de Fruit en Bart Wille bij de psychologen en alle Vlaamse onderzoekers rond dit thema.